0: Amén, abramos hermanos la Palabra de Dios En la Carta a los Romanos Busquemos el Capítulo Número 12 Seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando En esta Carta o Epístola a los romanos, el capítulo número 12, leemos a partir del versículo 1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, si no se transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable, y perfecta amén, solamente eso leemos pueden tomar sus asientos por favor hermanos hemos llegado a este capítulo 12 de romanos consecuentemente hemos terminado ya la parte en la cual Pablo estaba hablando sobre el lugar que a Israel le corresponde dentro de este nuevo pacto de gracia y de fe que Dios ha establecido con su pueblo y que ha venido a dejar de lado lo que es la ley, sus ceremonias y la manera antigua a través de la cual las personas creían que podían justificarse delante de Dios por medio de las obras pero ahora Pablo ha sido muy claro al enseñarnos que ya no es más por obras sino que es por medio de la fe a partir de este capítulo 12 vamos a encontrar un giro un cambio en los contenidos que Pablo está desarrollando porque lo que él ha hecho en los 11 capítulos anteriores Es la, la presentación de su evangelio Recordemos que en el momento cuando Pablo envió esta carta A la iglesia de Roma Él estaba precisamente preparándose Para viajar hacia esa ciudad Es algo que él va a explicar un poco más adelante Y siendo de que se acercaba el tiempo cuando él habría de ir a Roma Lo que él deseaba era anticiparse a su llegada Pablo nunca había estado en Roma Sin embargo él sabía que habían ya cristianos en Roma De alguna manera el evangelio había llegado hasta esa ciudad No sabemos a través de quién Y entonces es que Pablo escribe esta carta con el propósito de hacer una presentación del Evangelio que él anunciaba. La idea de enviar esta carta por delante de él era para que los romanos pudieran familiarizarse con las enseñanzas que él impartía y que pudieran corroborar que lo que Pablo enseñaba estaba correctamente sustentado en la palabra de Dios por eso es que en esta carta hemos visto cómo él repetidas veces está haciendo citas del de antiguo testamento de escrituras de los profetas de los salmos porque con eso él quiere respaldar la veracidad de lo que está enseñando y lo que él predicaba pues obviamente era el evangelio de Cristo y este evangelio era precisamente la salvación por fe la que hemos venido estudiando esta enseñanza es la que Pablo presenta en esta carta y por eso decíamos que la carta a los romanos es una carta monotemática es decir solo tiene un tema y ese tema es la salvación cómo el ser humano puede salvarse ya pasamos por el capítulo 3, el capítulo 4 que son como los capítulos claves En el desarrollo del argumento de Pablo Y esos capítulos lo que nos enseñan es que la salvación es por medio de la fe No por obras, no por méritos que el ser humano pueda hacer Ni siquiera por decisiones que las personas puedan tomar pues vimos como en el capítulo 9 Pablo demuestra que no se trata de la voluntad humana las famosas palabras de él que no es ni del que quiere ni del que corre sino de quien Dios tiene misericordia entonces él hasta el capítulo 11 ha hecho una presentación de esa enseñanza del evangelio de la salvación por gracia pero era característico de Pablo y de sus cartas que él dedicaba la primera parte podríamos decir aunque cuando uno habla de primera y segunda parte uno tiende a pensar que estas dos partes en extensión son más o menos iguales y no necesariamente es así pero bien por decirlo de alguna manera en la primera parte de sus cartas Pablo lo que hacía era la exposición de la enseñanza que él quería dar la doctrina Y en la segunda parte era donde ya él desarrollaba las enseñanzas prácticas que esa doctrina traía Eso por ejemplo no aparece en las cartas que se atribuyen a Pedro no aparece en las cartas que se atribuyen a Juan Tampoco en la carta que se atribuye a Santiago, a Judas Son cartas que no tienen este formato Pero las cartas de Pablo sí Entonces diríamos que esa primera parte de Romanos Ha terminado con el capítulo 11 Hasta ahí Pablo ha desarrollado su enseñanza Ha presentado su evangelio al comenzar este capítulo 12 estamos entrando en lo que sería ya la segunda parte por eso le decía que no tenemos que pensar que en extensión la segunda o la primera parte eran iguales en longitud porque no era así usted lo puede ver acá en romanos en la presentación de la doctrina se invierten 11 capítulos y en cambio en la segunda parte que son las aplicaciones prácticas solamente son cuatro capítulos porque llega hasta el 15 el capítulo 16 como lo dijimos en la introducción a la carta a los romanos esa era una carta independiente que Pablo escribió y que posteriormente se anexó a romanos y cuando muy posteriormente se hizo la división de la biblia en capítulos y varios años después en versículos entonces esa segunda carta quedó como parte de la carta a los romanos y hoy la conocemos como el capítulo 16 eso lo vamos a ver más en detalle cuando lleguemos al capítulo 15 y luego pasemos al capítulo 16 de lo que hoy conocemos como la carta a los romanos Esto significa que la carta Que verdaderamente Pablo escribió para los romanos Termina en el capítulo 15 El capítulo 16 ya es otra carta que fue dirigida Lo más probable y es bastante muy muy probable Que era para la, car la iglesia de Éfeso Que es donde Pablo había desarrollado la parte ya independiente de su ministerio y donde él había desarrollado mayormente Su capacidad y sus contenidos y su pensamiento teológico Ese pensamiento es el que está expresando en esta carta a los romanos Que precisamente fue escrita desde Éfeso antes que él iniciara su viaje de regreso hacia Jerusalén de donde posteriormente según sus planes Él habría de ir a Roma, él llegó a Roma Pero ya preso cosa pues que no era la que Él esperaba pero bien el hecho es que a Partir de este capítulo 12 comienzan ya Las aplicaciones prácticas esto nos da a Nosotros una enseñanza y es que Pablo Enfatizaba siempre que el conocimiento no debe ser solamente por conocimiento está bien conocer acerca de la palabra de Dios pero la cuestión es para qué queremos conocer si queremos conocer solamente por adquirir conocimiento o si queremos conocer solamente para calentar nuestro cerebro bueno pues eso es lo que vamos a tener pero para Pablo lo importante era que aquello que llegábamos a conocer y a comprender tenía que tener un resultado claro en nuestro diario vivir y esas son las aplicaciones prácticas que él extrae de todo lo que ha expresado anteriormente es lo que va a hacer a partir de este capítulo 12 entonces vea en el versículo 1 por eso comienza diciendo por lo tanto hermanos entonces cuando dice por lo tanto Es como que si él dijera dicho lo anterior hermanos ahora lo que tenemos que hacer es esto y esto Eso es lo que nosotros siempre debemos buscar que de toda enseñanza de toda predicación al final siempre nos preguntemos y esto, cómo yo lo pongo en práctica en mi vida, cómo yo lo llevo a traducirlo en, en mi diaria vivencia, en, en todo lo que hago, en todo lo que día a día yo realizo, cómo el mensaje que estoy escuchando me enseña, cómo me cambia, cómo lo aplico. Esa es la razón para los que son líderes, supervisores o supervisoras usted sabe que las lecciones sea para niños, sea para jóvenes, sea para adultos las lecciones de la célula siempre terminan con lo que se llama la aplicación y el propósito de la aplicación es que habiendo presentado una enseñanza en este caso en la célula cómo se aplica a las personas que están en la célula lo que se ha hablado Lo mismo lo que hoy Pablo está haciendo todo esto que Él ha presentado acerca de la gracia, de la fe, de la Elección de Dios, de la salvación no por obras sino que Por gracia eso qué implicaciones trae para nuestra Vida esto es importante hermanos principalmente porque El mismo Pablo ha mencionado en, en el desarrollo de su doctrina en los Capítulos anteriores que hay quienes Enseñaban Torciendo lo que Pablo realmente quería Decir porque es claro y eso es lo que Hemos visto que Pablo enseñaba por Ejemplo que la salvación del ser humano No es por medio de las obras sino que es Por la gracia de Dios y esta gracia se manifiesta en el perdón de los pecados que Dios otorga de manera inmerecida para las personas. Entonces, en la época de Pablo ya había gente que pensaba, ah, bueno, como Pablo dice que la gracia vino donde había pecado, porque si dice Pablo que la gracia sobreabundó, cuando el pecado abundó, dice, la gracia sobreabundó. Esa era la lógica de Pablo que si el Hombre había pecado más grande sería la Gracia como siempre hay gente cegada Esas personas cegadas comenzaron a decir Entonces Pablo dice que mientras más Pecado hay más gracia hay entonces sigamos Pecando porque mientras más pequemos más Gracia tendremos de Dios en la misma época de Pablo, de Pablo mismo le responde y eso es algo que ya vimos en esta carta a los romanos que él les decía que las personas que pensaban y enseñaban de esa manera su condenación decía es justa Él estaba diciendo claramente que estas eran personas condenadas porque estaban tergiversando las palabras del evangelio que él había Enseñado de eso que ocurrió hace dos mil Años cuando Pablo todavía estaba vivo y Por eso es que lo responde es algo que Sucede hoy en día hermano que hay personas Que no entienden este tema de la salvación Por gracia porque dice ah, es que si la Salvación es por gracia entonces significa Que yo puedo vivir como yo quiera y yo puedo continuar pecando porque como no es por Obras no importa si yo hago buenas o malas obras Al final Dios me va a salvar porque no es por Obras es por la fe y como yo tengo fe en Dios No importa que siga pecando mi fe me dará el Perdón hay gente hoy en día que así piensa Pero realmente es eso lo que significa la Salvación por gracia por eso es que Pablo ve necesario que habiendo expuesto el evangelio de gracia Ahora diga por tanto hermanos dicho lo anterior habiendo demostrado que la salvación es por gracia Y no por obras hermanos ahora tienen que hacer lo siguiente Y vea de que hoy Pablo se está dirigiendo a ellos llamándoles hermanos porque ahí lo que está haciendo es que está tomando Un tono más cordial, más fraterno Porque lo que viene son instrucciones prácticas Entonces cuando uno va a enseñar a las personas Cómo deben vivir Lo mejor es hacerlo desde una posición de amor, de fraternidad Y por eso es que Pablo decía por tanto Hermanos y el decirle hermanos él se Colocaba al nivel de ellos y lo veía Como hermanos porque estaban Compartiendo la misma fe La misma gracia se ponía como un de Igual a igual entonces Habiendo creado ese ambiente de Fraternidad y de amor les dice tomando En cuenta la misericordia de Dios que como hay misericordia de Dios podemos seguir viviendo como queramos vean lo que dice Pablo tomando en cuenta la misericordia de Dios les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo Les está diciendo, les ruego y usted sabe que rogar es ya algo muy, muy sentido, es algo muy encarecido No es lo mismo que yo le pida algo, si yo le digo me puede dar un vaso de agua por favor, le estoy pidiendo un vaso de agua pero si yo le digo le ruego Deme un vaso de agua por favor Eso ya es diferente Entonces usted va a entender que Mi necesidad es apremiante Que quizá vengo del desierto Y tengo de no beber a saber Hace cuánto tiempo Porque se lo estoy rogando Eso es lo que Pablo está haciendo acá Le ruego vistas teniendo en cuenta La misericordia de Dios Les ruego qué cosa que ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo Vea que eso es un poco contradictorio Porque qué es un sacrificio Un sacrificio es cuando Hablando por ejemplo de los sacrificios Que se ofrecían bajo la ley de Moisés El sacrificio podía ser desde una paloma Podía ser un cordero un cabrito podía ser una res Pero en qué consistía el sacrificio Consistía en que fuera el animalito que Fuera había que degollarlo Y degollarlo había que dejar que el Animal se muriera desangrado porque la Sangre es la que era recogida en un recipiente y esta se utilizaba para los ritos dependiendo para qué el sacrificio se ofrecía Pero siempre el sacrificio implicaba la muerte del animal Lo único que hoy Pablo lo que está diciendo es que lo que tenemos que ofrecer en sacrificio es nuestro cuerpo Pero lo contradictorio está cuando él dice sacrificio vivo Por eso le decía es contradictorio Porque si está vivo entonces no está Sacrificado y si es sacrificio es Sacrificio porque se le dio muerte pero Él dice que el sacrificio debe ser vivo Y dijimos que lo que hay que sacrificar Es el cuerpo Pero en sacrificio vivo entonces, ¿Qué quiere decir Pablo con esto? A lo que se está refiriendo Es que en verdad nosotros los creyentes Se nos ruega que ofrezcamos nuestros cuerpos En sacrificio al Señor Pero eso no significa que debemos quitarnos la vida O que tenemos que cortarnos la yugular Que era lo que se hacía con los animalitos ¿Por qué no? porque dice que es un sacrificio vivo En otras palabras el sacrificio no lo vivimos físicamente Sino que el sacrificio lo vivimos en la manera como vivimos Eso es lo que Pablo explica en otras cartas las famosas palabras por ejemplo de él Cuando él dice crucificado estoy Juntamente con Cristo Y sabemos que la crucifixión fue el Sacrificio de Jesús pero oiga lo que Pablo dice Crucificado estoy juntamente con Cristo Pero Pablo no estaba crucificado Ni estaba colgado de un madero ni Estaba muriendo siquiera estaba sano estaba bien pero ¿qué quería él decir con eso de crucificado estoy juntamente con Cristo ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí significaba que en la vida diaria de Pablo Pablo experimentaba la muerte de Cristo era un vivir crucificado eso es lo que Pablo ahora está rogando que los romanos hagan Que ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo y por supuesto Lo que él les pedía a los romanos es lo que nos está diciendo ahora Aquí deja de ser la carta a los romanos para ser la carta a nosotros Entonces, Es lo que nos está diciendo es les ruego que ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo Nuestros cuerpos hermanos siguen vivos No hay por qué matarlos no tenemos que Quitarnos la vida al contrario Pablo dice que nuestro cuerpo es templo Del Espíritu Santo y por lo tanto tenemos Que cuidarlo porque ya no nos pertenece Hoy le pertenece al Señor la carta a los Efesios dice Nunca nadie aborreció su propia carne, es decir su cuerpo Sino que lo cuida, lo sustenta ¿Por qué usted cada día come? Porque usted está sustentando a su cuerpo Porque usted quiere que su cuerpo esté bien, que esté en salud Lo cuida dice y, y eso es lo que usted trata si usted ve que hay un agujero, usted se desvía porque no se quiere ir a quebrar ahí abajo. Si usted ve que ahí están pasando camiones a toda velocidad, usted dice, no, mejor voy a usar la pasarela porque está cuidando su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Eso es verdad, lo que dice la carta a los Efesios, que nadie aborreció su carne, a menos de que sea un demente. Un demente. Si sí, se haría daño físicamente, o una persona que tenga profundos conflictos emocionales. Hoy está algo, algo así de moda. Por ejemplo, que los adolescentes, sobre todo las niñas, las niñas adolescentes, se hieran los brazos y las muñecas con navajas de afeitar. ¿Y, y por qué se hacen daño? ¿Por qué se están hiriendo? Porque tienen profundos conflictos emocionales Es su manera de Bueno ellos, estos adolescentes las, Y como le digo con más frecuencia se dan las niñas Niñas adolescentes Lo que ella dice es que me siento bien Y quién se va a sentir bien Hiriéndose con una hoja de afeitar Si con solo mencionar usted Uy dice usted ya. Le da cosa, ¿verdad? Solo pensar que usted va a estar con una navaja sacándose sangre, hiriéndose, raleándose la piel. Pero ellas dicen que se sienten bien. ¿Pero por qué? Porque están viviendo agudos conflictos emocionales. Entonces, ellas lo que necesitan es otro tipo de ayudas. A veces son muchachos adolescentes. Entonces, por eso tienen una perturbación emocional. Algo no está bien en sus hogares normalmente son adolescentes que pertenecen a hogares disfuncionales O donde hay violencia o donde hacen lo que la escritura dice que no hay que hacer Que se les provoca a ira bueno con esas excepciones las personas normalmente no hacemos eso Al contrario nos cuidamos no queremos lastimarnos no queremos herirnos si hay un cuchillo afilado, se agarra con cuidado, ¿no? Si se va a pelar una naranja, usted trata de pelar la cáscara, no rebanarse los dedos. Entonces, lo que el ser humano busca es que su cuerpo esté bien, y es lo que Pablo quiere: que como cuidamos nuestro cuerpo, nadie aborrece su cuerpo. Entonces, hoy tenemos que hacerlo con más razón, porque es. El templo del Señor donde el Espíritu Santo Ha venido a morar Si el Espíritu Santo ha venido a morar A nuestro cuerpo no hay razón para que Le quitemos la vida al cuerpo Pero lo que Pablo está pidiendo no es La muerte física dijimos ya por eso lo Llama sacrificio vivo porque es llevar La muerte vivos como Pablo decía Crucificado Estoy juntamente con Cristo Entonces, La cruz del Señor La llevamos cada día En otras palabras Lo que Pablo está diciendo aquí Es lo que el Señor Jesús Pidió a aquellos que querían seguirle Cuando Él dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Nieguese a sí mismo Nieguese a sí mismo En esa acción de negarnos a nosotros mismos Estamos muriendo Eso es lo que significa sacrificio vivo Que estamos vivos, nuestro cuerpo está vivo Y como he dicho debemos cuidarlo Pero En este cuerpo nos negamos a nosotros mismos Y nos negamos que Las cosas mundanas que es lo primero Que Pablo va a mencionar en el versículo 2 Entonces eso que él dice que ofrezcamos Cada uno nuestro cuerpo como sacrificio Vivo es una invitación que él nos está Haciendo para vivir muriendo Para vivir cargando la cruz del Señor Que es la negación propia, la negación a nosotros mismos y ya él va a dar algunos ejemplos de a qué debemos negarnos pero continúa y dice que este es nuestro sacrificio vivo santo y agradable a Dios lo que hacía santo los sacrificios de la antigüedad es que cumplieran algunas condiciones como por ejemplo que el animalito no tuviera sarna, que no tuviera parásitos Es decir que no tuviera piojos ni pulgas, que no tuviera fractura, que tuviera determinada edad Porque no se podía llevar un animalito viejo o demasiado joven Eso era lo que expresaba la santidad del sacrificio pero ahora la santidad nuestra no es que tengamos Determinada edad o que si tenemos o no fracturas, no, no es nada de eso sino que la santidad consiste Precisamente en que vivimos apartados para Él Por eso dice que es sacrificio santo y agradable a Dios Porque si somos apartados para Él entonces resultamos Ser agradables para Dios Santiago lo dice de otra manera, más clara quizás, ¿verdad? Él dice el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es otra forma de decir lo que Pablo está diciendo acá, que cuando nosotros vivimos santamente, entonces somos agradables a Dios, nos apartamos del mundo, entonces Dios nos ama somos agradables a Él Y así llegamos al versículo 2 Donde dice no se amolden al mundo actual Ahí está ya una recomendación muy práctica Entonces dice no se amolden al mundo actual Ahí tenemos que explicar a qué se refiere Pablo cuando habla de mundo realmente quien desarrolla en el nuevo testamento más el concepto de mundo es el evangelio de Juan y las cartas de Juan también sin embargo podemos ver que aquí Pablo también lo está utilizando a qué se refiere él cuando habla de el mundo no se amolden al mundo actual a qué se refiere cuando habla de el mundo el mundo hermanos, no necesariamente son aquellas expresiones más grotescas voy a decir de pecado porque la gente cuando dice es que fíjese que yo vivía en el mundo cuando no tenía Cristo pero con eso esa persona lo que quiere decir es que quizás era un hombre de bares de prostíbulos o que consumía droga te dice es que yo era mundano Y con eso lo que quiere decir es que Tenía algún vicio, algo así Y es verdad que eso es parte de la expresión del mundo Pero no es todo el mundo Hay otros elementos del mundo Que no necesariamente son desagradables o feos Y siguen siendo mundos es bien sabido que la palabra que tanto Juan como Pablo está usando acá para mundo en el griego es la palabra cosmos Entonces vea, de cosmos en griego viene el equivalente en español que es la palabra cosmos ¿Y, y a qué nos referimos en español cuando hablamos de cosmos el cosmos decimos nos referimos al universo pero ¿qué es el universo el universo es un sistema ordenado el universo es tan ordenado que por eso es que los astrónomos que son diferentes a los astrólogos verdad se parecen las palabras pero no es lo mismo no es lo mismo un astrónomo que un astrólogo el astrólogo es el que anda en cuestiones como el zodíaco adivinación cosas así el astrónomo es el científico que estudia los astros el universo le decía que el universo es tan ordenado que por eso es que los astrónomos pueden decirle exactamente Cuándo habrá un eclipse? Cuándo habrá un eclipse de luna? Cuándo habrá un eclipse de sol? Si el eclipse será total, parcial? Cuándo se va a producir lo que llaman las lunas de sangre? Que es simplemente un fenómeno cósmico. Pero ellos pueden decir exactamente cuándo y pueden decir a dónde tal eclipse será visible porque hay eclipses. Visibles en determinados puntos del Planeta no en otros ellos pueden decirle Exactamente dónde o por ejemplo a veces Dicen está pasando ¿qué? a 20 millones de kilómetros lo cual es Cerca de la tierra Un asteroide que si chocara contra Nuestro planeta acabaría el ser humano Va cerca pero cerca en términos Cósmicos no 20 millones de kilómetros eso es cerca hablando cósmicamente Pero nosotros ni cuenta nos damos pero ellos ellos están diciendo en las noticias Y dice y este peligro no lo volveremos a enfrentar hasta dentro de 472 años Que es cuando volverá a pasar y cómo saben que va a volver a pasar Porque el universo es tan ordenado que lo pueden predecir esa es la idea de, de cosmos, de mundo es un orden, es un sistema y de eso es de lo que Pablo está hablando entonces vea el mundo no es desorden como la gente normalmente piensa porque le decía cuando hablamos de mundo la gente asocia con drogas, con bares con prostíbulos, con balazos adulterio eso es lo que la gente piensa pero nadie piensa por ejemplo que edificios bien alineados y bien iluminados y bien pintados son mundo. Nadie piensa en eso. Nadie piensa, por ejemplo, que determinadas expresiones artísticas o culturales sean el mundo. Nadie lo piensa así. O que la educación sea parte del mundo. Nadie lo piensa así. O sea, no le estoy diciendo que la educación es mala. ¿verdad? Lo que le estoy diciendo es que la educación puede ser parte del sistema mundano, de, de este orden, pero es un orden. Y como está ordenado, ahí es donde viene el engaño. Es que el mundo... Tiene hasta iglesias El mundo Acepta la Biblia El mundo no tiene ningún problema con la Biblia La promueve Lo que nunca va a enseñar Es el arrepentimiento Y el señorío de Cristo Eso no Pero usted sabe que En el mundo hay religiones Y muchas de ellas con bases cristianas que tienen a la Biblia como base que sus enseñanzas Tienen el nombre de Cristo tienen el Nombre de Dios hablan de los salmos Hablan de los evangelios etcétera y es Parte del mundo y la gente ni lo Sospecha y le decía que hay iglesias Que son mundanas Pero aquí viene otro engaño de la gente La gente Juzga a las iglesias en que si son mundanas o no, por cosas como por ejemplo la música que se toca, la apariencia de las personas, que si se visten así o se visten asá. Entonces son mundanos o no son mundanos. Y creen que esa es la mundanalidad. Y nos olvidamos de que el mundo es un sistema. Entonces usted puede tener la iglesia más ultraconservadora que se puede imaginar pero los valores de esa iglesia pueden aún así ser totalmente mundanos lo que ocurre hermanos es que en griego como en español la palabra mundo la podemos usar para referirnos a diversas cosas En español nosotros usamos la palabra mundo para referirnos al planeta por ejemplo Entonces decimos mire Los aviones vuelan alrededor del mundo todo el tiempo Ahí nos estamos refiriendo al planeta Entonces, Igual en griego se podía utilizar cosmos para referirse al planeta tierra Pero también en español usamos mundo para referirnos a las personas Entonces decimos ah no si eso todo el mundo lo conoce Estoy usando la palabra mundo para referirme a las personas Igual eh, cosmos que es la palabra griega equivalente Se usa en el Nuevo Testamento para referirse a las personas Pero también y este es el uso más importante es cuando se usa cosmos en su sentido de sistema Y eso es lo que nos cuesta entender en español Que se trata de un sistema ¿A dónde está el mundo? Es también interesante o importante o las dos cosas ¿no? ¿A dónde está el mundo? ¿De dónde sale el mundo? Y vea que esta es la respuesta Donde está el ser humano Ahí está el mundo El mundo no está en la naturaleza Usted no va a encontrar el mundo En una montaña Frente al mar O junto a un río O en los árboles O en las aves Ahí no va a haber mundo El mundo es el producto que el ser humano construye. Idea que lo que el ser humano construye, no todo es malo, aparentemente. O sea, porque el hombre no solamente elabora la cocaína, no solamente elabora la piedra, no solamente cultiva la marihuana, no solamente construye armas el ser humano. El ser humano también produce literatura. Arte, música, pintura, escultura Hay científicos Tenemos tecnología Todo lo que usted ve acá alrededor hermanos Son cosas que relativamente nuevas La energía eléctrica tiene un poco más de 100 años De haber sido inventada Los micrófonos inalámbricos esta es una tecnología Bueno aquí el país vino A finales de los años 80 Yo me recuerdo hermanos La primera vez que vi un micrófono inalámbrico O sea porque todos tenían cable ¿no? Y así nos tocaba predicar Con la pita de base Y, y de repente vino el, el primer micrófono inalámbrico No fue a principios de los 80 Ya, ya me ubiqué era novedad y uno quería probarlo y se iba caminando por allá para ver hasta dónde eh, capta la señal son muy buenos le aseguro que me puedo ir unos 400, 500 metros y me va a agarrar la, la, la señal entonces todo lo que tenemos a nuestro alrededor es relativamente reciente Entonces, no todo lo que el hombre hace es malo. Consecuentemente, no todo lo del mundo nos parece malo. Entonces, ¿cómo yo puedo saber cuándo estoy llevando una conducta mundana? Porque no nos podemos salir del mundo, ¿no? Es más, Jesús dijo que nos quedáramos en el mundo. Él no dijo que siguiéramos una vida mundana. Pero recuerde allá en Juan 17 qué oró Jesús Le dijo Padre no te pido que los saques del mundo O no te pido que los saques del mundo Sino que los guardes del mal Esa es la clave por eso es que Jesús podía comer con ladrones Con prostitutas con apátridas, con ladrones Pero él no era afectado por eso Nadie jamás dijo que Jesús fuera un mundano Es más, él en una ocasión preguntó ¿Quién me acusa de pecado? Todos callados y eso lo dijo delante de sus enemigos Nadie dijo nada Él estuvo en el mundo pero fue guardado del mal Esa es la clave Y eso es lo que Pablo hoy nos está pidiendo Cuando dice No se amolden Al mundo actual Lo que el mundo hace es Amoldarnos Y para qué sirven los moldes Los moldes sirven para Construir cosas en serie Hay moldes para hacer Vasos por ejemplo Y entonces ahí está esa máquina Inyectando algún material sintético Y el molde le da forma de vaso y sale Y otro y sale otro vaso y así Hay moldes para hacer botellas Hay moldes para hacer guacales de plástico Hay moldes para piezas metálicas también Para piezas plásticas, para piezas Bueno todo aquello que se pueda fundir para eso sirven los moldes. ¿A dónde hacen los motores? En moldes. ¿A dónde elaboran las culatas para un motor de combustión? Moldes. La carrocería de los vehículos, ¿a dónde la hacen? Moldes. Entonces, hacen el molde y todas las piezas van a salir iguales. Entonces, ¿Qué es lo que el mundo hace? Trata de amoldarnos. Que todos seamos iguales y esto iguales Significa en oposición a Dios porque ese Es el mundo un sistema sistema pero que Se opone a Dios Y cómo se opone a Dios el mundo A través de valores Que son contrarios a los valores de Dios Si a los valores de Dios los conocemos con el nombre de los valores del reino que son los que Jesús vino a enseñar. Los valores del mundo serían antivalores porque se oponen a los valores de Dios. ¿Cuáles son entonces los antivalores? Por ejemplo uno muy difundido en nuestro país, en nuestra cultura. Es la agresividad. Nosotros somos muy agresivos hermanos. Ese es un valor, bueno, un antivalor porque Jesús No nos enseñó a ser agresivos ¿Qué nos enseñó Jesús? Solo recuerda el sermón del monte Nos enseñó a amar al enemigo Pero eso es lo que se le enseña a los Niños y a las niñas en la escuela por Ejemplo o los padres es lo que le enseñan A sus hijos o no le dice el padre al hijo mira si alguna vez hay pelea en la escuela vos no andes a esperar lo que te empujen vos de una vez rompele la boca y el niño aprende le está enseñando un antivalor a ser agresivo así es como todos nos volvemos agresivos y por eso es que conducimos agresivamente cuando nos toca hacer fila en un banco para pagar algo somos agresivos En los autobuses las personas actúan con agresividad En el trato de los unos con otros agresividad ¿Por qué cree usted que el culto no ha terminado y la gente se levanta para irse a subir a los buses? ¿Por qué lo hacen? En verdad, ¿por qué lo hacen? ¿Qué, ¿Qué van buscando esas personas? O sea, ¿quieren llegar primero para qué? Para imponerse sobre el otro Para quitarle el mejor lugar y que mejor sea la viejita la que vaya de pie Pero yo me voy sentado Entonces, Y eso lo vemos totalmente normal El que llegó, el que se salió primero Y llegó allá primero, ese es el vivo Ese es el que felicitamos de, Ah no, este sí que está despierto Y esa persona avergonzadísima debería sentirse Pero nosotros lo hemos naturalizado Ahí está el mundo Amoldándonos Sacando un agresivo y otro agresivo Y otro agresivo y otro agresivo No es que yo soy creyente Pero si me busca, me haya Así dicen Por eso yo le decía Que hay iglesias que son mundanas Y no por el tipo de música que usan No porque la gente que llega a esa iglesia se viste así o asá no por eso lo que les hace mundanos es que pueden llegar hermanos todos de ropa blanca zapatos blancos calcetines blancos todo blanco Pero si tienen agresividad Ese es un valor mundano son mundanos y son iglesias mundanas aunque estén cantando himnos de 1922 Pero son mundanos Otro valor mundano peculiar del salvadoreño Es el vivo ¿De ¿Quién es el vivo? Aquel que se aprovecha de la oportunidad que surge Aquel hermano que todo el tiempo busca la manera de aprovecharse del otro que todo el tiempo anda buscando la manera de sacar algún provecho de su prójimo en el primer momento que pueda lo va a hacer en el primer momento que tenga oportunidad de quitarle la biblia, se la va a quitar se la va a robar si ve hermano que por allá Quedó un billete de 10 Que alguien lo votó ¿Qué hace? Y ya no se movió Y ahí está haciéndose loco Hasta que lo recogen. Nunca va a preguntar Nunca va a preguntar Alguien perdió un billete Ya les he contado hermanos de una iglesia En la cual cuando se va a recoger la ofrenda El pastor dice, bueno oran y todo Vamos a recoger esta ofrenda Y si hay alguna persona Que tenga alguna necesidad apremiante Cuando pasen, eran azafates los que usaban ahí, Cuando pasen con el depósito Usted tome lo que necesite ¿Qué cree que ocurriría si hiciéramos eso aquí eso es lo que se llama la cultura del vivo o qué ocurre hermanos en nuestro ambiente cuando una joven joven casi niña por ejemplo no tiene el amor en su hogar en sus tiene un vacío emocional entonces es evidente que esta niña anda buscando Alguien que llene su vacío emocional ¿Quién es el que no se va a aprovechar de eso? Esa es la cultura del vivo ¿O, ¿O quién es aquel hermano que Cuando pasa una joven y hay un grupo de muchachos ¿Quiénes son los que le van a decir buenas tardes señorita? No le van a decir eso ¿no? parece como que si fueran perros amarrados y como que tienen que afirmar sombría porque si no dicen nada ¿qué van a decir los otros Entonces, a ver quién dice lo más vulgar o lo más atrevido ¿no? porque con eso demuestran que son muy hombres no sé por qué tendrán dudas que ellos le expliquen ver tienen que estar demostrando sombrías que tienen alguna complicación esa es la cultura del vivo de la cultura del vivo es aquella de que Si hay tráfico yo me voy por el carril De emergencia y ahí me adelanto ¿Cuántos hacen eso? ¿Por qué a la gente le gusta tanto la moto? Porque van rompiendo todas las normas de tránsito O sea la ley de tránsito Dice que la moto no puede Sobrepasar un vehículo Que vaya adelante, no lo puede sobre Eso dice la ley de tránsito Oye la ley de tránsito dice, número uno, que las motos deben circular por el carril derecho siempre No pueden usar el izquierdo, porque el izquierdo es para sobrepasar Pero las motos tienen prohibido por ley sobrepasar a ningún vehículo Tienen que ir detrás, pero para qué compra la gente las motos en nuestro país Esa es la cultura del vivo no, es que yo voy a salir adelante. No, hay que se queden estos. Es la cultura de que yo me paro en la cabeza del otro para alcanzar lo que yo quiero y al otro lo dejo hundido. Ese es un valor mundano. Y a veces, hermano, ocurre aquí en la iglesia. Por eso le digo: es que uno se preocupa, uy, cómo tocan la guitarra. No, el mundo está entrando a la iglesia y el mundo a veces está. Hermano hasta en los privilegios Me acuerdo hace años Eran dos jóvenes Y entonces uno vino y me dijo Bueno a él le habían quitado el privilegio Y me dijo mire hermano A mí me lo quitaron Me dijo porque este otro muchacho Le había hecho la cama Había hecho todo, había armado todo Un, un caso Para que le quitaran el privilegio a él Y se lo pasaran a, al otro Y así fue, se lo pasaron entonces cuando él me contó le digo, mire, no puede ser, porque yo los conocía a los dos. Conocía más a este muchacho que me lo estaba hablando, pero al otro que le había hecho la cama también lo conocí. Entonces yo no creía. Entonces me dijo, si quiere, llámelo. Bueno, lo mandé a llamar. Y, y frente, los dos, frente a frente, yo le dije, hermano, le dije al otro, él dice que usted hizo esto, esto, esto para votarlo, para quitarle el privilegio y por eso lo dieron a usted. Él por lo menos fue nuestro y me dijo, sí, hermano, me dijo, es cierto. Esa es la cultura del vivo dentro de la iglesia Voy a hacer quedar mal al otro Para que me pongan a mí ¿Y, y qué es ese afán de querer sobresalir? No, es que yo quiero estar en protocolo Es que esa, eso que se ponen las hermanas de protocolo Yo lo tengo que tener No, el traje de los de protocolo Son valores mundanos eso es lo que Pablo nos está diciendo. No se amolden, no permitan que el, el mundo es como una maquinaria, como la máquina de hacer botellas plásticas, no que el, el molde y sale botella. Otra vez la máquina, otra botella, otra botella, otra botella, otra botella. El mundo eso hace, mundando, 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 mundando. No se dejen amoldar, dice Pablo. Y cómo hacemos para no moldarnos al mundo? Sean transformados dice mediante la renovación de su mente es decir que la batalla contra la mundanalidad está en la mente aquí es donde tenemos que pelear El irrespeto hacia la mujer la cosificación de la mujer es decir verla como objeto como cosa que es, es, es muy común en nuestra cultura salvadoreña ¿no? Entonces va pasando una muchacha por ahí. Adiós, cosita. Ya le está diciendo cosa. En diminutivo, pero le está diciendo que es una cosa. Y para qué sirven las cosas. Para utilizarlas. Eso es lo que tenemos que cambiar. Esa mentalidad. Para que no seamos amoldados por el mundo. Por eso le digo: Esto del mundo no es. Simplemente los bares, que la, que la cantina, que las calles sucias, feas, oscuras Eso es mundo, sí, pero también es mundo Aquel intelectual muy destacado, el filósofo excelente que ha escrito 20 libros Pero que cosifica a la mujer por ejemplo O que la sumilla cuando está enseñando filosofía Haciéndola ver como un ser inferior Ese es mundano, aunque sea el gran doctor Por eso está bien que usted se cuide de la droga, del alcohol, de la promiscuidad sexual Está bien pero cuídese también de todos esos venenos que nos hacen ser iguales que los demás Malcriados, ofensivos, mal hablados, codiciosos, lujuriosos esa es pura mundanalidad Entonces Pablo dice ofrezcan sus sacrificios vivos Y ahí está lo que le decía El hecho de que la salvación sea por gracia No significa ay entonces hermanos hagamos fiesta Porque no importa las obras aquí todo es por gracia Cómo no dice Pablo No dejen que el mundo los amolde Renueven su manera de pensar, renueven su mente ¿Cómo es que nosotros pensamos? Por ejemplo Cuando el joven Por ponerle un ejemplo Va Tiene la posibilidad De escoger una carrera universitaria ¿Qué criterio se utiliza para escogerla? El criterio mundano Y la cultura del vivo Le dice Escoge donde hagas más plata Ah es que yo quiero estudiar Arqueología. Ay Dios hijo te vas a morir de hambre No hombre buscar negocios Algo que donde circule la plata Ese es un criterio puramente mundano Pero cuál sería un criterio cristiano En qué carrera puedo yo Servir mejor a mi prójimo Cómo puedo poner mis talentos Al servicio de los demás Ese sería un valor cristiano y así sucesivamente, hermano, en muchas decisiones que tomamos en la vida. O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué, hermano, no tenemos empacho en irnos a estrellar 30 dólares un sábado por la tarde comiendo pizza, que no le hace bien a nadie, que utilizarlo, por ejemplo, para honrar sus mismas deudas? O para ser más responsable o para pagar la escuela o el colegio de su niño Que debe como cuatro meses y cada mes tiene que irle a rogar al director Que le hagan los exámenes que ya, ya le voy a pagar Esos todos esos son valores mundanos y se cambian cambiando la manera de pensar Entonces, ¿Cómo yo cambio mi manera de pensar? Leyendo la escritura, conociendo a Jesús, amando a Jesús, imitando a Jesús Imitando a aquellos que andan en santidad No santulones, no santulonas Porque eso es otra cosa Esa es gente religiosa Normalmente hipócrita Pero estamos hablando de la verdadera santidad De aquellos como Jesús Que pueden andar hermanos En medio de la peor escoria Pero ahí son luz Ahí son luz Esa es la verdadera santidad El, el buscar Renovarnos de nuestra mente dice Pablo Les ayudará a comprobar cuál es la Voluntad de Dios buena, agradable y Perfecta ahí vamos a entrar en sintonía Con Dios, en sintonía con su voluntad Cuando renovemos nuestra mente o sea Cómo vamos a entender el evangelio si Nuestra mentalidad es mundana y el mundo Es contrario a Dios ¿Cómo vamos a entender eso de amar al enemigo? Cuando la cultura del vivo me dice que yo tengo que darle el doble de lo que él me dio La agresividad me dice que si me lo encuentro en la calle le echo el carro Pero Cristo dice ámalo, si tiene sed dale de beber, si tiene hambre dale de comer ¿Qué? yo le voy a dar de comer a mi enemigo ¡Ja! Mejor le doy al perro la comida, pero no a él. Mundano. Mundano. Entonces vaya usted preguntándose a quienes no le habla. Y comience a reflexionar en cuántas cosas tenemos que cambiar en nuestra mente para que verdaderamente seamos sacrificio vivo, santo. Y agradable a Dios Es lo que Dios nos pide Todavía puedo seguir una media hora más Pero dejémoslo hasta acá Vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a inclinar nuestro rostro Padre gracias te damos por tu bondad y misericordia Y porque cada día tú continúas Entregándonos tu palabra Y por ella hoy nos damos cuenta Que tú deseas que nos ofrezcamos Como sacrificio vivo Agradable, santo para ti Señor ayúdanos a Cambiar nuestros pensamientos Para que renovando nuestra mente Seamos transformados Y no seamos amoldados Por el mundo Líbranos de toda mundanalidad No solamente de la que es grotesca Sino de toda mundanalidad sobre todo aquella que de manera imperceptible Nos controla, nos amolda y nos hace reaccionar Como cualquier otro ser humano Líbranos del mundo Señor y aunque estamos en el mundo No permitas que hagamos el mal Y que vivamos fuera Del molde Que se nos note que somos Hijos tuyos Y que en verdad te amamos Y que hay en nuestra vida Algo diferente, algo Perceptible Que nos hace ser Distintos Todo esto te lo pedimos Por Jesús nuestro Señor Amén